0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri, Paris İklim Anlaşması'nı konuşacağız bugün. Küresel iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı atılmış en önemli adımlardan biri Paris İklim Anlaşması. Türkiye bu anlaşmayı 5,5 yıl önce imzalayan, 197 devletten biriydi. Ancak bu anlaşma bir türlü onaylanmamıştı. Şimdi bu anlaşma Meclis Genel Kurulu'nda dün onaylandı. Peki bu ne demek? Bundan sonra ne olacak? Türkiye iklim krizine karşı gerçek bir sınav verebilecek mi? Hepsini Yeşililer Partisi esmücüsü Emine Özkan'la konuşacağız. Merhaba Emine Hanım. Merhabalar. Şimdi Paris iklim anlaşması beş buçuk yıl sonra onaylandı. İsterseniz bu beş buçuk yılı konuşalım, bu gecikmeyi konuşalım, neden raftaydı bu anlaşma ve şimdi bu anlaşmanın onaylanmış olması ne anlama geliyor?
0: Ee, şöyle başlayalım, sizin de ifade ettiğiniz gibi 5,5-6 yıla varan bir sürenin sonunda Türkiye-Paris Anlaşması'na taraf oldu. Bazen karışıyor imzalamak, taraf olmak meseleleri. Aslında 5,5 yıl önce e, Türkiye-Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkelerden biriydi. Dolayısıyla aslında 5,5-6 yıldır imzacısıyız. Fakat e, meclise gelip, işte dün sizin ifade ettiğiniz gibi yaşanan onay süreci için 6 yıllık bir zamanın geçmesi gerekti e, ve bu maalesef e, bizim açımızdan çok büyük bir kayıp da bir yandan. E, peki neden bir e, onay için bu kadar süre geçti ve neden Paris Anlaşması hemen onaylanmadı? Burada aslında hükümetin ana argümanlarından birinin e, bizim ek bir ülkesi yani gelişmiş ülkeler e, kategorisi, teorisinde yer almamız ve Türkiye'nin hali hazırda gelişmekte olan bir ülke olması üzerinden bir savunuydu ve Türkiye aslında iklim kriziyle mücadele edebilmek için yardım eden değil yardım alan ülke olması gerektiğini iddia ediyordu. Fakat bu iddiayı değerlendirirken çok kapsamlı bakmak gerekiyor. Örneğin Türkiye'nin tarihsel sorumluluğunun az olduğu yine hükümet tarafından iddia edilen bir durumdu. Fakat biz son 15 yıla, 20 yıla baktığımızda Türkiye'nin karbon salımlarının işte 197 ülke arasında 15-16. sıralarda olduğunu görüyoruz. Yani aslında tarihsel sorumluluğumuz yok ve biz gelişmekte olan bir ülkeyiz iddiasını ee, bu durum çürütüyor çünkü Türkiye son 15-20 yıldır iklim krizine doğrudan çok fazla olumsuz anlamda katkı veren bir ülkeydi ee, ve direndi direnen 6 ülkeden biri olarak da kalmıştı ee, dün itibariyle de Paris onaylandı. Yani bundan sonrası için ne ifade ediyor meselesinde de Paris'e onaylamak gerçekten Türkiye için tarihi bir adım. Çünkü iklim kriziyle mücadelede küresel bir aktör olduğunuzu samimi bir şekilde ortaya koymak istiyorsanız Paris'te onaylamış olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla Türkiye'de aslında bu konuda bir irade en azından beyan etmiş oldu. Biliyorsunuz bir buçuk derece hedefi var Paris Anlaşması kapsamında. Bu bir buçuk derece hedefini kabul etmiş oldu. Bunun yanı sıra ülkeler yine Paris'e onayladıktan sonra sıfır emisyona erişme, karbon nötr bir ülke olmakla ilgili tarihler koyuyorlardı. Türkiye 2053 yılını telaffuz etti. Bütün bunlar aslında Türkiye'de iklim politikalarını hayata geçirebilmek ve bir iklim siyaseti yapabilmekle ilgili bize bir zemin at, açtı. Dolayısıyla hep söylüyoruz parti e, bağlamında, biz bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Yani bu sonuca erişebilmek için Türkiye'de de, dünyada da e, ciddi şekilde e, bir mücadele verildi. Yani bütün ülkeler çapında da, Türkiye'de de. E, bu, buna erişmek zaman aldı. İklim hareketinin burada çok ciddi bir mücadelesi oldu. Bunu bu anlamda bir kazanım olarak da görmek gerekiyor. Ama bu sonuç, gerçek bir aktör olarak süreçte yer alabilmek için yaşanması gereken bir durumdu. Dolayısıyla esas şimdi süreci başlıyor olarak kabul etmemiz, yakından izlememiz gerekiyor. Aslında Türkiye birçok yaptırım
1: içeren Kyoto Sözleşmesi'ni onaylamıştı ama politikalarını değiştirmemişti. Bu anlamda Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması ile birlikte Türkiye'nin benzer bir süreci yaşam, yaşamaması için ve etkin bir iklim siyaseti bütünmesi için ivedilikle hangi adımlar atması gerekiyor? O Yeşiler Partisi olarak bu konuda ne hedefliyorsunuz?
0: Hı hı. Şimdi önümüzde Glasgow var. E, Glasgow'da ülkeler bir araya gelip e, COP zirvesinde iklim müzakereleri yürütecekler. E, Türkiye şu anda Paris'i onayladı ve e, onaylarken ulusal katkı beyanımız çerçevesinde onaylıyoruz dedi. Bunun aslında bir mesajı var. E, 2015'te imzalarken Türkiye artırımdan azaltımı hedefleyen bir NDC dediğimiz emisyon azaltım hedefi koymuştu. Yani şunu söyledi. Ben Örnek veriyorum, 3 birim arttıracaktım, şimdi 1 bir birim arttıracağım ama arttırmaya devam edeceğim diye. Oysa e, biliyoruz ki e, bu bu şekilde kalmamalı. Çünkü 2015'te e, emisyon azaltma hedefi koyan bütün ülkeler zaman geçtikçe, yani 6 yıllık süreçte kendi hedeflerini güncelleyerek daha iddialı hedefler de ortaya koydular. Bu ülkeler arasında Amerika'da var, Amerika'da. İşte Avrupa Birliği ülkeleri var Bunun yanı sıra Kanada gibi Çin gibi ülkeler var Dolayısıyla Türkiye'nin e, ivedilikle yapması gereken şeylerden bir tanesi e, ulusal katkı beyanını e, kapsamlı bir şekilde ele ele alıp gerçekten e, bir buçuk derece hedefine hizmet edecek şekilde ve aynı zamanda 2053'te Türkiye'nin karbon nötr olmasını sağlayacak şekilde yeni bir e, beyan ortaya koyması. Bunun bunun ivedilikle yapılması gerektiğini düşünüyoruz ama çok alelacele Böyle doğru hesaplamalar yapılmadan, bütün politika alanlarına dair gerekli analizler yapılmadan da rastgele bir hedef olmaması gerektiğini inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzde buna ciddi anlamda emek koyulması gereken bir süreç var. Yeni bir ulusal katkı beyanının oluşturulmasıyla ilgili. Bunun yanı sıra yeni bir ulusal katkı beyanı oluşturmak demek aslında karbon emisyonunuzu nasıl sıfırlayacağınızı tartışmak demek. Dolayısıyla fosil yakıtlardan vazgeçmek demek. Şimdilerde kömürden çıkış çok gündeme geldi. Çin'in özellikle ulus ötesi yerlerde santral yapmayacağını duyurması, uluslararası camiada da Türkiye'de de kömür bitti söylemlerinin oluşmasına neden oldu. Bu çok sevindirici. Fakat bir taraftan kömürden çıkış stratejileri tartışılırken, doğalgazın kömürün yerine alması gibi bir risk olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla meseleyi yalnızca kömürle e, sınırlandırmadan bütün fosil yakıtlardan nasıl vazgeçeceğini Türkiye'nin tartışması gerekiyor. Bunun içine doğalgaz giriyor, petrol giriyor, nükleer santrallerin e, iklim krizine bir çözüm olmadığı gerçeğini önümüze koymak gerekiyor ve yenilenebilir enerjiyi e, arttırmak gerekiyor. Kömürden çıkış stratejilerinde bir kere kesinlikle yeni bir santral e, projesinin onaylanmaması gerekiyor. Mevcut hali hazırda çalışan santrallerin kademeli olarak kapatılması ve şu an örnek veriyorum, 10 yıl içinde bütün santraller kapatılacak gibi bir hedefin ortaya koyulması gerekiyor. Bunun yanı sıra bu şeyler olurken yani santraller kapatılırken vesaire bu enerji dönüşümünün nasıl adilane bir şekilde gerçekleşeceğine dair ciddi finansman kaynaklarının aranması ve burada o dönüşümü herkes için adil bir şekilde gerçekleştirebilmek adına kapsamlı stratejilerin oluşturulması gerekiyor. Bunun için e, diğer ülkelerde, işte Avrupa'da özellikle yaşanan gelişmeleri çok yakından takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin önünde kararlılıkla, e, tutarlılıkla hareket etmesi gereken bir süreç var. E, bunu şu örnekle neden böyle bir kaygı ve böyle bir e, şey paylaştığımı söyleyebilirim. Meclis konuşmasında Erdoğan bunu duyururken aynı zamanda Rusya ile görüşmeler kapsamında yeni nükleer santral bölgeleri üzerine de konuşulduğunu söyledi. Veya işte bundan belki bir ay önce doğal gaz aramalarının devam ettiğini ve işte yeni doğal gaz rezervlerine ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Bütün bu örnekler bizim uluslararası ilişkiler bağlamında da e, diğer ülkelerle nasıl ilişkilendiğimizi ortaya koyan örnekler. Veya e, ülkelerin bize dair fikir edinmesi konusunda da e, anlamlı örnekler. Yani siz bugün Paris'i bir yandan onaylayıp diğer yandan hala doğal aramaya devam ederseniz iklim kriziyle mücadeledeki samimiyetiniz uluslararası camiada da sorgulanacaktır. Bunun olmaması gerekiyor. Yani Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda kararlılıkla iklim krizle mücadele edebilmek adına adımlar atması gerekiyor. Kafa karıştırıcı söylemlerden ve adımlardan uzak durulması gerekiyor. Ve fosil yakıtlardan çıkış stratejilerinin adilane bir dönüşümü hedeflemek üzere yeniden ve yeniden düşünülmesi, süreç içinde güncellenmesi gerekiyor. Peki bu anlaşmanın gereklerini yerine getirmede
1: nasıl bir denetim mekanizması işliyor? Mesela iklim fonları da çok tartışılmıştı. Ee, hı hı. Paris Anlaşması'nın bu anlamda bir yaptırım mekanizması var mı? Ve denetim sistemi nasıl işliyor? Nasıl denetlemek gerek?
0: E, aslında Paris Anlaşması bir niyet beyan anlaşması. Yani herhangi bir ülke üzerinde doğrudan ortaya koyduğu o niyeti, beyan ettiği hedefi gerçekleştirmediğinde bir yaptırım uygulama e, alanı yok. Dolayısıyla burada aslında niyeti ortaya koyan ülkelerin e, kararlılığını süreç içinde test etmek e, gerekiyor. Bu konuda da örneğin e, iklim hareketinin ve işte çocukların öncülüğünde oluşan e, gençlerin ve çocukların öncülüğünde gelişen e, iklim hareketinin e, nasıl süreci takip ettiğine de şahit oluyoruz ülkeleri aslında Paris'teki hedeflerini ertelemekle örneğin e, suçluyorlar. Ya da e, bunları bu şekilde niyet beyanı olarak ortaya koyuyorsunuz ama gerçekten bir adım atmıyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla burada denetim mekanizmasının Doğrudan bir yaptırımla Paris üzerinden gerçekleşmeyeceğini gördüğümüzde açıkçası içeriye dönüp sivil hareketlere ve yurttaşlara, kamunun taleplerine, kamunun bu konuyu ne kadar takip ettiğine ve aslında yurttaşların burada ne kadar istikrarlı ve kararlı bir şekilde bir iklim eylemi talep edeceğine bağlı olarak gelişecek bir süreç var. Burada ben yurttaşların önü çektiğini düşünüyorum ama bir o kadar da bunun artık bir siyaset arenasında ana gündem olduğunu düşündüğümüzde muhalefet partilerine de bir o kadar iş düşüyor. Yani ortaya nasıl hedefler koyuluyor, bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirmek için ne yapılıyor, bütün politika alanlarında bir dönüşümün gerçekleşmesiyle ilgili muhalefet neyi tahayyül ediyor, bütün bunların... E, bütün siyasi partiler tarafından e, kendi iç ajandaları kapsamında da tartışılması, işte ittifaklar tartışılırken bu konunun diğer partilerle istişare edilerek ele alınması ve buradan ortak görüş birliğiyle e, hareket edilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla siyasilere ve yurttaşlara bu anlamda ciddi iş düşüyor.
1: Buradan Yeşiller Partisi'nin kuruluş mücadelesine gelmek istiyorum. Aslında bir yandan da bir paradoks var. Çünkü iklim politikası konusunda bir iddia koyuyor hükümet, Paris onaylayarak. Ama bir yandan da Yeşiller Partisi'nin kurulması engelleniyor. Bir yılı aşkın süredir bir kuruluş mücadelesi veriyorsunuz. Bunu nasıl açıklamak gerekir?
0: Valla sizinle yayına başlamadan önce Twitter'da gördüm ee, Erdoğan'ın bir açıklamasını. Hani ülkeyi yönetmeye ta- talip olan diğer partilerin hani bunu yapmamasını tavsiye ederiz tadında bir açıklama yapmış. Çok taze. Aslında bu bile çok fazla şey anlatıyor bana sorarsanız. Ee, Yeşiller Partisinin kuruluşunun ciddi bir keyfiyetle engellendiğini biz artık bir yılı aştığımız için çok net bir şekilde deneyimliyoruz. Ve bunun hani yalnızca bir partinin kuruluşunun engellenmesi değil, Türkiye'nin demokratik siyasi ortamına e, vurulmuş kocaman bir darbe olduğunu ve çok o anlamda büyük bir örnek olduğunu da düşünüyoruz. E, böyle baktığımızda da aslında yalnızca Yeşiller Partisi'ne değil, e, Türkiye'de siyaset yapmak isteyen herhangi bir siyasi Partiye ya da yeni bir siyasi parti kurmak isteyip e, örgütlenmek isteyecek insanlara verilen çok açık bir mesaj var. E, bu burada siz, e, yani burası bizim alanımız ve bizden başka kimse siyaset yapamaz e, ifadesi bu. Dolayısıyla bunu görmek lazım. E, bizim başımıza gelenin bu tür açıklamalardan bağımsız olduğunu ben düşünmüyorum. E, bunun yanı sıra açıkçası hani Ak Parti şu anda bir iklim politikası hedef ortaya koyuyor olabilir. Evet. Biz dediğim gibi bunun tarihi bir adım olduğunu düşünüyoruz ama AK Parti'nin de seve seve, isteye isteye, koşa koşa Paris Anlaşması imzalamadığını da biliyoruz. Yani özel sektörün üzerinde, e, de, şey, hükümet üzerinde ciddi bir baskısı var şu anda. Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan kaynaklı. 2026'dan itibaren ödenmesi gere- gerekecek vergileri e, hiçbir şekilde özel sektör kaldıramayacağını bildiği için hükümeti epeydir e, bu konuda sıkıştırıyor. Ve AK Parti'nin böyle zoraki bir biçimde de bu beyanlarda bulunup anlaşmayı onayladığını düşündüğümüzde burada radikal, anlamlı, gerçekçi bir çözümün parçası olmak isteyeceklerine de ben ikna olamıyorum. O anlamda önümüzdeki seçim dönemi gerçekten belirleyici olacak. Yani yurttaşların vereceği karar, Demokrasiden yana mı olacak yoksa aynı düzen devam etsin mi diyecekler. Eğer bir şeyler değişirse ve demokrasinin yaşayacağı çoğulcu bir ortam oluşursa o zaman önümüzdeki bu engelin de daha kolay aşılabilir bir zemine taşınacağını düşünüyorum. Ve açıkçası bunun böyle olmasını da arzuluyorum. Çünkü kaybedecek zamanımız yok. İklim politikaları bağlamında yapacak çok fazla işimiz var ve dünyanın birçok yerinde iklim siyasetine yön veren partiler Yeşiller Partileri. Çünkü bu bizim ana gündem maddelerimizden biri var olma sebeplerimizden biri. Dolayısıyla Türkiye siyasetinde iklim politikalarının gerçekçi kalıcı çözümler bağlamında konuşulması hedefleniyorsa bir Yeşiller Partisi var olmak zorunda. Bizim siyasetimiz ülke gündemine yayılacak, daha da yayılacak ve burada bize çok rol düştüğünü, çok fazla sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Emin Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.